1: Hallo, Herr Kuhlmann. Na, hallo, Herr Mayer. Einen bon, schönen guten bonjour, Morgen. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. können wir ruhig sagen, wir haben auch einen französischen Film im Gepäck. Ja, das stimmt sehr. Bonjour, ça va? Der kommt aber erst zum Schluss, Na, laut meiner Liste Kannst du französisch, hier? War. ich habe dich gerade gefragt, dir geht. Ja, wie mir geht's hier? gut. Ja, dann antworte ja, doch drauf. Naja, dann sag das doch einfach. Ja, natürlich. Ja, also wirklich. Was, was hast du denn du da eigentlich für ein Spielzeugzeug ich rumstehen? Ich
2: habe hier, also, also machen wir als kleines Quiz. Ich habe hier Chase, ich habe hier Rubble und ich habe hier Sky. Mhm. Wer sind die? Keine verdammte Ahnung. Bitte mal melden. Das ist doch aus Paw Patrol. Ja genau, das sind Figuren aus Paw Patrol. Die musste ich heute Morgen konfiszieren. Ich bringe ja mal die kleine, äh, Frieda bringe ich ja mal Nikita Kita. Mhm. Und äh, die packt immer so einen Rucksack, ne? so ein Buch rein und vielleicht ja. ein bisschen Birne und was, was zu essen, was zu trinken und sowas für die, für die lange, lange Busfahrt, die wir vor uns haben von <lacht> ja. 15 Minuten eigentlich. Durch Stau dauert es manchmal länger. Und wenn ich dann aber den Rucksack gucke, dann finde ich ab und zu halt so Sachen, die eigentlich Contraband sind, also die, die ich konfiszieren muss, ja, also die verboten sind, weil sie dürfen halt kein Spielzeug mit in die Kita nehmen. Und sie hat halt nicht eins, nicht zwei, sondern drei äh, äh, Figuren von Paw Patrol mitgenommen und noch einen Hubschrauber von Sky und einen Weihnachtsbaum, der im Adventskalender war. Und so Was kleinen, ist das, eine kleine Küche? Das ist, ne, das ist ein, ein Skiladen, glaube ich, der war ein auch Skiladen. im Adventskalender. Sehr gut. Also, äh, ja, also ja, meine Tochter äh, mag Paw Patrol sehr, also die Kleinste. Und hat einen Adventskalender von Puppe. Adventskalender? Adventskalender du, meine Bob.
1: ist zweite Klasse und die ist genauso drauf. Die will immer äh, irgendwelche Sachen mit in die Schule schmuggeln. Ja, die spinnen doch. Ey. Heute war es eine LOL-Puppe. Ja, da hat mein meine Freund Frau gesagt, ja, echt, ja, fürchterliche Dinger. Ja. Nur naja. Verpackung und ich finde es ganz toll. das finde
2: ich halt toll. Und, und was passiert dann da, wenn, wenn, wenn sie sowas macht? Also, nee, naja, es gibt da, wohl einen Tag. Darfst du das dann
1: konfiszieren? Oder wie, was ist meine dann Frau hat gesagt, na, auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, dann nimm's halt mit. <lacht> 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 Kommt und es gibt nur einen vor. Tag in der Woche, wo die Spielsachen mitnehmen dürfen. Ja, das gab es in der Kita, ja, so ein Spielzeugtag war meistens... In der irgendwie immer noch. Hm. Filmtag gibt es leider nicht in der, doch, in der, in doch, in doch. der Kita. Doch, doch, doch. Bei uns schon, ja,
0: hier
2: bei uns ist Filmtag, das ist gut. Also wir haben äh, vier Sachen, die wir besprechen wollen, drei Filme und äh, eine Netflix-Serie, die äh, jetzt neu gestartet ist. Wir fangen mit dem Kino an, beziehungsweise fangen auch mit Netflix an, denn... Tada, es ja. gibt äh, wieder einen Trick von Netflix, die bringen Film ins Kino für
1: ein paar Tage... Damit er dann vielleicht nochmal vielleicht eine Oscar-Auswertung mm -hmm. bekommt oder sowas, keine Ahnung. Hat natürlich auch Potenzial dafür, denn hat einer meiner Lieblingsschauspieler ist dabei. Einer
2: der besten Schauspieler aller Zeiten, kann man so
1: sagen. Aller Zeiten. Sir
2: Anthony Hopkins. Ja, er hat es Sir verdient der darf äh, den Ratzinger spielen, das ist ja ein Ding. Wir reden über The Two Popes, die zwei Päpste. Und da geht gerade die Studiotür auf. auf und äh, das ist äh, Markus Dresen von 100 Mal Musiklegenden, hallo! Hallo! Der Mann, der uns äh, vor einer halben Stunde geschrieben hat, bin in 15 Minuten da.
1: Du, ich glaube auch, weil wir hier in der Uni <lacht> sind, meint er, kann er jedes Mal 15 Minuten zu spät kommen mit dem akademischen Viertel.
2: Naja, naja, na ja. na
1: ja. aber es ist schön, dass du es noch geschafft hast. Wir fangen ja gerade erst an quasi. Ja, wir haben noch Gerade erst über den ersten Film gesprochen, weil wir davor einen Ausflug über Kinderspielzeug, ja. hatten. Ja, in äh, Adventskalendern geredet haben. Ja. Mhm. Kennst du die hier, diese
2: Figuren? Nein. Gut, das hätte mich auch sehr gewundert, so, komm, wenn, komm, du, auf. wenn du die kennen so, würdest. Ich habe ich mich hab auf den Stuhl gesetzt und bereue es gleich wieder, weil ich mir wieder vorkomme wie ein Hobbit äh, setz, zwischen, setz, zwischen Ends. Ich
0: setze mich auf.
2: Ach, das ist doch nett. Dann geht's ja, dir ja sogar fast. Aber dein Mikrofon ist noch nicht an, glaube ich. Ein so, das ist das Mikro, ne? Ein wunderschöner. das Jetzt haben wir ein ja. ja. Bisschen ja. leise finde ich heute. Oder sind das meine Ohren? Das sind deine Ohren. Okay, alles ja. klar. Das ist Paw Patrol. Das hast
1: Atem. Jetzt atmet er uns ins Mikro rein. Die
2: Pfotenpatrouille ist das. Die Pfotenpatrouille. Das. <lacht> die Paw Patrol. Oder wie die kleinen Kinder sagen, Portenshow. Okay. Die Show. Die Portenshow. Die, die Portenshow. Porten
1: Show. Gut, also Kat, äh, Wir sind bei Die zwei Päpste. Die zwei
2: Päpste. Ist von äh, Fernando Merez, der damals äh, das geniale, geniale City of God gemacht hat. Diesen wirklich tollen Film über, die, äh, über diese ähm, Favelas. Ne? Und äh, jetzt mhm, hat er ja. einen Film gemacht über äh, the, the Two Popes, die zwei Päpste. Es geht um Ratzinger und um hier, wie heißt er hier, Benedikt der Sechzehnte. Nee, hier, der war ja Ratzinger. Das war ja Ratzinger. Franziskus der Erste, Entschuldigung. Ich bin jetzt nicht Katholik, muss ich sagen. Mhm. Und Man ich bin jetzt, schon. also den Papst mal zu treffen, ist wahrscheinlich was Schönes, aber ich bin jetzt nicht, also ne, also wenn ich in eine Kirche gehe, fangen meistens die Kreuze an zu brennen. Also von daher, ich gucke es mir durchaus gerne an. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin eine Kirche. Äh, von daher ist es so, ne, es ist so mein, so, ne, so dieses Ding. Ähm. Das ist ganz einfach zu erklären. Der, der Film erzählt äh, von ähm, ja, Zwiegesprächen, von äh, Dialogen äh, zwischen diesen beiden Päpsten, die stattgefunden haben sollen. Der Film ist ein bisschen durchsetzt äh, mit ähm, dokumentarischem Material. Also es geht darum, dass, wir erinnern uns alle, Ratze, ne, keinen Bock mehr hatte und hat gesagt, ich ja. will nicht mehr, ich
1: halte es nicht mehr aus. Ja, warte. Ich habe getan, was getan werden muss, aber ich habe verloren. Päpste können nicht zurücktreten.
2: Wenn sie das tun, beschädigen Sie das Papsttum für immer. Ich kann nicht länger auf dem Stuhl des
0: heiligen Petrus sitzen. Sie sind im Irrtum, Sie sind im Stille. Ich kann diese Rolle nicht mehr spielen.
2: sich, dass er sowas sagt, ne? Aber natürlich kann er die Rolle
1: spielen. Na klar, Anthony, so Hopkins. Anthony, Hopkins. Anthony
2: Hopkins als Ratzinger, als Ratze und ähm, das, er beweist halt mal wieder, ne? dann kannst du das Telefonbuch hinwerfen und sagen, so hier, mhm. Toni, mach mal. Okay. Bist du schon bei uns oder ich bist bin du noch absolut, abgelenkt?
0: Ich bin absolut bei euch und ich stelle mir gerade vor, an Anthony Hopkins als Ratzinger, Geht's denn auch in dem Film Ich bin Katholik? <lacht> ich auch. Ich komme ich komm aus, komm aus einer Gegend. War wo das letztes Mal, Mal, letzte Mal in der Kirche? Ähm, das, ist so das ist gar nicht so lange hm. her. Ostern war letztes Jahr, ne? Ja. Oder die man, dieses Jahr? Nee, nee, Jahr. das war schon dieses Jahr. Ähm, oh Gott, jetzt bringen auch die christlichen Feiertage. Das war ein Scherz. Ich komme aus einer Gegend, wo man auf die Frage, was hast du für eine Religion mit normal antwortet. Ähm, ah, verstehe. <lacht> 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 nicht schlecht. Insofern, inso ist es. Denn auch, also, was, was ja immer wieder geschichtlich so äh, interessant ist, ist, Ratzinger ist zurückgetreten. Mhm. Warum ist er zurückgetreten? Mhm. Emeritiert. Äh, damals war es ja so diese Geschichte hier in Deutschland mit der ganzen Missbrauchsgeschichte. Und ich, mhm. äh, es wird ja immer vermutet, dass er zurückgetreten ist, um das. Äh, quasi das Amt des Papstes nicht zu beschädigen, mhm. dadurch, dass er mit in diese ähm, ganze Krise einbezogen wird. Mhm. Wird sowas thematisiert? oder?
2: Es wird durchaus äh, thematisiert ansatzweise. Der Film ist nicht, ähm, was, was ist denn da so ein Wort, aus dem Wortschatz der Kirchen, ist nicht dogmatisch, dieser Film? Ja. Ähm, das geht tatsächlich auch um viele weltliche Themen. Also, die, die, die das ist wirklich toll. Ähm, vielleicht sage ich das gleich mal so: es ist ein Film über zwei Typen, die da sitzen und sich unterhalten. Sollte nicht so unterhaltsam sein, wie dieser Film ist. Tatsächlich mit diesem Thema und ähm, mit diesen zwei Figuren, die sich halt unterhalten, die sich streiten, die wirklich über die großen Themen wälzen. Ähm, es ist jetzt kein Film über diesen, diese Skandale. Ja. Skandale. Skandale. Ähm, es ist auch es ist ein, was ich mitgenommen habe daraus, ist ähm, auch damals übrigens, dass er eigentlich mehr oder weniger aufgehört hat, so nach dem Motto, Es äh, ist mehr als zu viel, der ganze Scheiße, ich halt, ich schaff das nicht, ich kann diese, ich kann diesen Job nicht machen, äh, erfüllen, äh, ausführen und äh, das muss jemand anders machen. Er okay. ja,
1: war hochbetagt und, und ja, alt. Also. Ja, ja, und,
2: äh, hat, vielleicht er wurde ja auch so, damals Spaß eigentlich
1: überredet, Papst zu werden. Er wollte das ja gar nicht. Er hat das ja. nur damals in der Not gemacht. In der Not. Also zwei laberne Pärpste, mhm. die halt da sitzen und äh, sich
2: natürlich über Religion, über Gott <lacht> und die Welt äh, unterhalten und ähm, wenn ich da so da sitze und mit, meinem, mit, meinem, mit meinen Stammtischansichten Ansichten äh, denke so, ja, Religion, die Ansätze, das ist alles schöne und gut und äh, was der Jesus damals da erzählt haben mag, das sind wirklich tolle Ansätze, aber ich halte äh, die Kirche für eine gefährliche Einrichtung, äh, egal äh, in welchen Gefilden unserer Welt, Hallo, also,
1: mal ganz kurz, unser Grundgesetz baut im Grunde oh, jetzt auf den 10 du mir Geboten dem, auf. Hallo, Grunde, nicht töten, ja. nicht stehlen, nicht lügen und so weiter. Ich habe das doch gerade gesagt. Ich, Sachen, habe doch gesagt im
2: ich habe doch gerade gesagt, die Ansätze sind toll. Äh, ähm, Liebe deine Spieler. Bist du nicht so bei Radio Paradiso?
1: <lacht> <lacht> Gut, das Ich, ich glaube,
2: die, glaub, die sind jetzt eher evangelisch, oder? Kann ja, das sein? Ja, stimmt.
0: Ja, das ist richtig. Last time I checked. <lacht> genau. <lacht> Nun haben wir Also nochmal,
2: wenn du mit dem Grundgesetz kommst, genau. dann komme ich auch nochmal mit der Meinungsfreiheit und sage halt, dass ich die Religion in vielen Aspekten für ja, viel gefährlich halte. Kannst so. du sagen, gut, okay.
1: Ja, aber wie du gleich an die Decke gegangen bist, ey. Ja, und da rücken sie mal alle, alle so einfach immer Religion ist Scheiße weißt du, so einfach du ist zu, es halt nicht.
2: Wenn du mir zuhören würdest, ich sagte eingangs, mein Stamm, meine Stammtischansichten, ja, okay. verstehst Bin du das bei dir? Danke sehr.
0: Um die, um, um die Hörer einfach nur mal darauf äh, hinzuweisen, Wir haben Mittwochmorgen, wo wir das hier aufzeichnen, 9.25 Uhr und Herr Meier kommt mit dem Grundgesetz. Echt, das ich so spiele jetzt mal ein bisschen hier mit dem Püppchen, mit die du mit du, hast, die Püppchen von Paw
1: Patrol, die <lacht> mitgenommen haben. müsste ja ähm, nicht morgens schon äh, niveaulos <lacht> sein. Das können wir ja <lacht> abends sein. Ja? <lacht> ja, das ist
2: halt so das Problem. Du musst dich langsam mal an die Berliner gewöhnen, ne? Wenn du hierher ziehst als Rucksack-Berliner.
1: Ja, ich bin erst 30, 31 ja, ja. Jahre in Berlin. Entschuldigung. Ja, das, das gilt ja. Ja, immer noch nicht. Eine kurze Information
0: falls. für die Hörer. Die zwei müssen jetzt ein bisschen prügeln und dann geht es auch weiter gleich mit den Filmen. Also zwei Peps unterhalten sich. Zwei Päpste
2: unterhalten sich. <lacht> Sir Anthony Hopkins als Ratzinger und äh, Jonathan Price als Kardinal Jorge Mario Bergoglio.
1: Und es äh,
2: ist, genau. ähm, ist ein toller Film. So, zack. Glaube ich. Okay. Das ist ein echt toller Film. Es ist eine Netflix-Produktion, wird ab dem 20. Dezember dann äh, zum Streamen da sein und das Schöne ist, jetzt haben wir uns beide so ansatzweise darüber gestritten, der Film ist aber tatsächlich so inszeniert, dass man sich darüber streiten kann, ja. wenn man möchte und sagen kann, das ist ja alles total krass und bla bla bla. Man kann es aber auch einfach als äh, tolle Charakterstudie über zwei äh, alte Säcke nehmen, die sich halt äh, über Gott und die Welt unterhalten.
0: Das wollte ich auch fragen, Anthony Hopkins, der ist doch mittlerweile auch schon 112. So äh, gefühlt ja, ne? Also weil er <lacht> <lacht> war ja schon extrem alt beim ähm, Schweigen der Lämmer. Und, ähm, extrem alt, ich glaube, da war er in den 50er Ja gut, ich. aber ich meine, der war schon etwas älter, der war er ja. betagt, ja, betagt. Dieser Film ist ja
1: Ich möchte dann auch das nutzen, um den Übergang perfekt herzustellen. Es bleibt weiter alt, streitbar und missbräuchlich. Aber wir müssen zuerst noch mal die cool Männer Und du hast hier so einen guten Übergang ja, gerade Der war genannt. nicht schlecht, ne? ja, Der war, gut. Und das war der Teaser, also wie viele cool Männer?
2: Wie viele cool Männer? Vier Coolmänner von cool -Männer. fünf, okay. weil das wahnsinnig gut gespielt ist, toll äh, inszeniert von Fernando Meres und äh, das ist ein wirklich ein toller Film. Ob man jetzt ins Kino rennen muss, weiß ich nicht, er kommt auf Netflix, aber ist jetzt für ein paar Tage äh, in ausgesuchten Kinos zu erleben. The Two Popes,
1: Zwei Päpste. So, möchtest du den Übergang nee, nochmal machen? Mal. Doch, jetzt haben wir noch was Schönes. Two Popes, Vier Cool Männer. <lacht> Gut, jetzt also nochmal der Nichts Übergang. Morgen, ähm, 9 Uhr also 29. Kirche war ja alt, streitbar und missbräuchlich. Und der nächste Protagonist und Regisseur ist es auch.
2: Ja, wo die Ellen? Was, was hat der für Skandale hinter sich? Was hat der? Der hat seinen Hund geheiratet oder die Tochter seines Flohs oder was? Ich weiß es nicht mehr. Das, tut mir leid, ich will es nicht runterspielen. Natürlich. Ähm, ich äh, habe
1: jetzt irgendwie mitbekommen, dass der einen Vertrag mit Netflix hatte und der aufgekündigt wurde, weil wieder irgendwie Ärger mit ihm ist. Hm. Ich glaube eben wegen der Tochter, die er geheiratet hat und Schauspieler jetzt bei ihm abspringen und nicht mehr mitspielen wollen. Und, ja, das okay, Spiel. Wie bei er, Roman Polanski, der hat ja auch... Mm,
2: der, na gut, ja, gut. Ich weißt du was? Hm? Ganz kurz, ich möchte mich nicht drüber unterhalten. Ich auch nicht. Weil es äh, echt, wirklich, ich meine es ganz ernst, weil es halt wirklich... Äh, ganz krasse Themen sind und sowas und äh, die sprengen jetzt die Dimension dieses eigentlich ja, äh, kinomäßigen sich, sich Podcasts mhm. und wenn wir uns über diese, äh, diese Sachen unterhalten, ist es ist, ist einfach zu krass so, die Arbeit, Woody Ellen hat immer wieder einen neuen Film gemacht ähm, und äh, hat wieder tatsächlich noch ein paar andere Schauspieler gefunden, die noch mit ihm äh, zusammenarbeiten wollen will, wollen anscheinend und das auch tun, wir haben äh, Liev Schreiber, der ist mit dabei, wir haben Jude Law wir haben Diego Luna, wir haben Selina Gomez wir haben aber auch Al Fanning und Timothy Chalamet Okay. Call Me By Your Name, da hat er mitgespielt, unter anderem, der hat aber auch schon bei Interstellar von Christopher Nolan mitgemacht, das ist, ähm, der, er ist der Paul Atreides in ja. uh, Dune wird er jetzt sein, in der nächsten Dune-Verfilmung.
0: Ich, ich muss mir den gerade angucken.
2: Ähm, und er hat jetzt in The King, hat er die Hauptrolle gespielt, auch eine Netflix-Produktion, auch mit Robert Pattinson, ähm, also ich, das ist gruselig. Dieser junge Mann ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Schauspieler. Und der Film, den Woody Allen gemacht hat, heißt A Rainy Day in New York. Es ist eine, ja, die Bezeichnung, die offiziell ist, beschwingte Liebesdramödie. Okay. Na, es ist halt Woody Allen-Style, wie er halt immer so ist. Es gibt ein paar ernste Themen, aber es wird halt viel gelabert. Es heißt ja immer, dass seine Hauptdarsteller immer nur eine Version von Woody Allen selber spielen. Da habe ich jetzt aber in diesem Film tatsächlich mehrere Charaktere gesehen. Es geht im Großen und Ganzen auch um die Filmbranche, weil dieses Pärchen kommt endlich mal nach New York, aber die Interessen gehen irgendwie auseinander.
1: Wir reden doch schon dauernd von so einem Wochenendtrip nach Manhattan. Das wird fantastisch. Können wir später vielleicht eine Kutschfahrt machen? Klar. Wenn es nicht regnet. Das ist die Realität. Realität ist was für Leute, die nichts Besseres hinbekommen. Es war ein kleines Interview von einer Stunde geplant und jetzt ist das ganze Wochenende geplatzt. Ich bin an einer Riesen-Story dran. Zieh deinen Mantel aus. Das geht nicht, ich habe darunter nichts an. schlecht.
0: <lacht> ja, typisch, ich typisch, Woody Allen. Das, ja. ist, das mhm. ist ein
2: Trailerton gewesen natürlich, ne, mit der Musik, aber äh, dieses Gefühl, was man halt hat bei dem Woody Allen Film, ist halt auch einfach wieder da.
1: Ich mag die Woody Allen Filme sehr. Ich, das Ding ist halt,
2: ja, die sind mir dann irgendwann auch mal egal gewesen, eine Zeit lang, weil es halt immer so, mhm. ich will ihm nicht schmälern, aber es ist halt immer so dasselbe. Es ist mhm. immer gut, mindestens, ne. Ja, ja. Also es ist selten langweilig, ne, Woody Allen Film ist <lacht> Verzeihung, äh, selten langweilig, aber das muss dann halt auch so bei mir was passieren oder ich muss mich über die Schauspieler freuen und so, weil im Grunde, Oh, jetzt kommen wahrscheinlich auch noch die Hasskommentare, seit seit 30 Jahren macht er denselben Film.
1: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Er hat eine Weile Erst auch ein bisschen, mal Krimis gemacht. Ja, nee, und auch also, die waren dasselbe.
2: Nee, nee, nee. Ich, ich, ich sitze jetzt auch hier bei unserer Podcast 1 <lacht> Logenplatz Aufzeichnung und wage zu sagen, wo die Ellen ist, das Modern Talking der schaffen. <lacht> nicht schlecht. Aber ich meine es positiv. <lacht> Woody Allen ist einer der besten Regisseure äh, unserer Zeit, ist ganz klar, der hat äh, grandiose Sachen abgeliefert und ähm, ich finde halt, aber das ist immer so dasselbe, das ist so, das ist als wenn man ins Theater geht. Und äh, derselbe Regisseur mit demselben Ensemble halt äh, was, was eine andere Geschichte erzählt. Nur, nur hier hat er halt immer, immer andere Schauspieler. Also eigentlich ist ja im Kino der Fall umgekehrt. Aber wisst ihr, was ich meine? So, wenn wenn so, man
1: in den 80ern Modern Talking gut fand, wurde man gehängt. Und wenn man heute völlig besoffen ist äh, und, und auf einer Party läuft so ein Song, dann flippen alle aus. Ja, es ist so. Ne? Ja, 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 es ist einfach so. Also
2: ich hoffe, das kommt rüber, weil also, ja, meine, ich, ich Woody ellen filme sind ja halt auch wieder ihr eigenes Genre, oder? Ja. Das ist so, ey, hast du Bock auf den neuen Woody Ellen, Da musst du nicht lange erzählen, da das musst du richtig. einem Fan ja, ja. oder einem Film wissen. Den genau, so ein bisschen.
1: da fragt keiner, um was geht's in dem Film. Wo, wo, um hast du recht. Woody Allen. Ja. Was hat er denn
2: diesmal gemacht? Oder kannst ja, es sagen, ja, ja. Ja. Ja, diesmal hat er eine Krimi-Story über Tennisspieler gemacht oder was auch immer. Und ähm, die Leute genau. wissen aber... Das ach, war dieser Matchpoint, den fand ich nämlich auch sehr spannend. Ja. Der, ich, der macht ja gute Filme, mhm. aber es ist halt so, ich würde jetzt... Ich würde jetzt nicht mehr irgendwie, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, Himmel und äh, Erde in Bewegung setzen, um unbedingt den neuen Woody Allen-Film im Kino zu sehen. Ist so, ja, den gucke ich mir da irgendwann an. So, jetzt habe ich aber natürlich eine andere Position oder Situation und sehe den Scheiß halt. Und. und <lacht> <lacht> Und freue mich, also dieses es geht in diesem Film jetzt wieder um die Filmbranche auch tatsächlich, also weil sein sein Liebchen da ähm, mit der Filmbranche zu tun hat, beziehungsweise äh, er auch und sie trifft einen Lieblingsregisseur und er hat, äh, äh, ja, Affäre will ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt ganz tolle Dialoge, die spielen ist alles ganz wunderbar. Es ist sehr, sehr witzig. Es ist halt Woody Ellen.
0: So. Ist es unterhaltsam? Ja, fand ich total. Höchst unterhaltsam. Mit wem würdest du reingehen? Äh,
2: mit jedem. Mit meiner
0: Frau, mit dir, okay.
2: mit, mit Fabian, mit, mir? mit der Sekretärin, mit der, <lacht> mit der Nachbarin.
1: Also mit, mit Vier. allen?
2: Nein, da kannst du mit allen reingehen. Also mit allen erwachsenen, vernunftbegabten Menschen kannst du halt sagen: ey. Äh, möchte lustig labernde Leute im Kino sehen, die halt durch Manhattan stolzieren und eigentlich alles besser wissen müssten, was sie tun. <lacht> es ist halt amüsant, es macht Spaß und so, aber es ist halt nicht mehr und nicht weniger, so diese Nummer.
1: Dann sagen wir, also entweder drei oder vier. Drei. 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 Okay,
0: drei cool Männer
1: für Woody Allen. Und, und, notiert. und
2: jetzt wird französisch. es französisch. Ich habe den Originaltitel gerade nicht im Kopf. Es ist auch, ich habe damals... Aller schon Drei. Ja, ja, genau. Ja, aber ich sein. Sein. Ich je t'aime, je t'aime, je bequem. Genau. genau. Mhm. Alles außergewöhnlich <lacht> ist der Film. Alles außergewöhnlich. Es ist eine Dramödie, wie heißt es so schön, nach wahren Begebenheiten. Es geht um zwei Betreuer. Es geht um ähm, Bruno und äh, Malik, die ähm, ein, bisschen in, ein bisschen sehr inoffiziell eine Einrichtung haben für ähm, Behinderte bzw. autistische Jugendliche die äh, wirklich tatsächlich teilweise schwer erkrankt sind und sich um die kümmern. Und das tun die schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, da gibt es äh, wirklich ganz wundervolle Momente, in denen man halt sieht, wie intensiv die sich nicht nur um diese Jugendlichen mit der Krankheit kümmern, sondern auch um andere Jugendliche äh, kümmern, damit die sich um andere kümmern können.
0: Und jetzt stellen wir uns einander
1: gegenüber. Ein Betreuer, ein Jugendlicher. Und wir machen die kleine Übung, die wir schon kennen. Die Finger verschränken. Genau. Ganz sachte. Ganz sachte. So mit den Fingern. Sehr gut machst du das.
2: Und ihr achtet auf euren Schützling. Ihr nehmt seinen Rhythmus. Vorsichtig, auf. ja? Sonst tust du dir weh. Genau so. Sanft kreisen. Ganz so. gut, Emily. Ich habe mit Absicht so einen Ton ausgewählt, um mal zu zeigen, wie mutig dieser Film ist in dieser knallbunten, lauten Zeit. Heutzutage mal einfach mal Szenen zu machen, wo einfach Jugendliche äh, quasi in, in einem Pferdestall stehen, also in so einer großen Reithalle, und äh, eben halt so, ne, so Übungen machen und so und, 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 und halt Fingerübungen machen und ähm, ja, dass ist, das es ist, sich so traut, für sich hinzuplätschern, aber eben nicht langweilig zu sein. Das war jetzt gerade Malik, der wird gespielt von Reda Kateb und äh, der andere Protagonist äh, des Films, Bruno, wird gespielt von Vincent Cassel oder wie auch manche Kollegen sagen, äh, Vincent Castle. <lacht>
1: <lacht> Marcel
2: Cassel <lacht> ist äh, seit La N, also Hass, wir erinnern uns alle ja. an diesen wirklich großartigen äh, äh, Film, äh, einer meiner Lieblings-Franzosen, äh, wirklich, okay. äh, der frische Franzose, äh, wirklich äh, ein toller Schauspieler, ähm, der auch mit Monika Bellucci ja auch mal, äh, glaube ich, zusammen war, waren die sogar verheiratet, glaube ich. Äh, was weiß ich, äh, ich so aus. aus? beim Gospel, äh, Gospel. <lacht> <lacht> Gossip. Beim Gossip. <lacht> beim Gossip nicht so aus, beim Gospel. Obwohl Gossip, wenn es wahr ist, ja dann auch Gospel sein kann. Ja. Ähm, <lacht> äh, Vincent Cassel.
0: ihr seid doch die <lacht> Katholiken hier. Ja, weiter. Das
2: letzte Mal zu Ostern im, 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 in der Kirche gewesen. Aber na gut, äh, das haben wir abgehakt. Ähm, Vincent Cassel spielt man, man äh, Bruno. Und das letzte Mal in der Kirche. Und, und, äh, das, <lacht> zur Taufe glaube ich meiner Tochter, weil meine, meine Frau das unbedingt will, ansonsten keine zehn Pferde freiwillig.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Du piekst Stand es nochmal an. Standpunkt. Du piekst es nochmal an. Wirklich. Interessant. Ähm, was wollte ich sagen? Völlig rausgekommen D jetzt. Ja, genau. Die, genau. Das, das Problem des Films ist folgendes. Also storymäßig das Problem. ist, Also Bruno und Malik haben halt diese Einrichtung. Das ist sehr inoffiziell, dass sie sich halt um diese Kinder kümmern. Es ist aber auch so, dass Krankenhäuser sie um Hilfe bitten, weil die halt wahnsinnig gut sind die beiden. Die wirklich gut mit diesen Autisten, autistischen äh, Jugendlichen umgehen können. Aber die haben keine Genehmigung, die dürfen das eigentlich gar nicht. Und irgendwann, so nach 15 Jahren, denkt sich die französische Regierung, bzw. die Institute, die dafür zuständig sind so, ja. ja, Moment mal, ist es denn jetzt auch alles richtig so, wie das die beiden da machen? Ich meine, die äh, sind ja sehr erfolgreich mit den Kindern, aber dürfen, dürfen die das? Die und, das und dann gibt es die Probleme.
0: Die meisten Betreuer haben kein Diplom.
2: Kennen Sie ein Diplom, das einen darauf vorbereitet, den ganzen Tag eins auf die Fresse zu kriegen? Die Alternative?
0: Die Alternative heißt Schießung. Darf ich meinen Kopf an deine Schulter lehnen? Ja, komm her, ganz kurz.
2: Das wird schon. Das wird schon. Aber wird es schon ab jetzt im Kino
1: ab zu erleben? Kino. Aha. Und also ein toller Film.
2: Ja, ein sehr toller Film. Die Franzosen, bei mir ist es ja immer so, äh, entweder himmelhoch jauchzend mhm. oder halt zu Tode betrübt. Und hier ist es wieder himmelhoch jauchzend.
0: Äh, äh,
2: ich greife vorweg, Höchstwertung kriegt er nicht, weil es dann doch ab und zu so ein bisschen... Bisschen sehr plätschernd ja. ist, aber eben, äh, das ist das falsche Wort, ab und zu ist es ein bisschen, bisschen langsam. Nicht lahm, aber ein bisschen mhm. langsamer. Vielleicht ein paar Minuten weniger hätten die ihm ganz gut getan. Ansonsten ist er wahnsinnig gut gespielt. Äh, inszenatorisch ist es alles solide. So wie es sein muss, also, ein bisschen Hackback dazu machen, hätte jetzt nicht gepasst. Aber wirklich ähm, Vincent Cassel und äh, Reda kraleb äh, so zu erleben, wirklich... Die sind sehr reduziert. Also, das ist nicht so, also, in, wenn, man, wenn es ein Hollywood-Film gewesen wäre, wären da mehr Szenen mit Schreien und Weinen gewesen und ich will, dass das hier weitergeht. Aber die beiden sind mhm. halt eher in ihren Taten emotional als in, ihren, äh, in ihrem Chargieren, beziehungsweise als in ihren Worten. Also, in dem, was sie was sie tatsächlich machen, nicht was sie, was sie sagen oder wie sie sich halt geben, sondern wie sie umgehen, nicht nur mit sich selbst, mit äh, ihrer Freundschaft, äh, mit den autistischen Kindern, sondern auch mit, äh, der, mit der Ignoranz oder der Dummheit, die ihnen entgegenschlägt. Wenn ein System, klar, Regeln müssen sein, sonst haben wir Chaos und Anarchie, das ist, das ist schon, schon lustig, äh, richtig, lustig. <lacht> aber ähm, wenn etwas offensichtlich gut ist, verstehe ich auch nicht, warum, ähm, das ist auch Stammtisch-Blauäugigkeit, ich weiß, äh, verstehe ich aber auch nicht, warum Regierungen und so weiter und Einrichtungen halt sagen, nein, das geht nicht. Mhm. Ja, aber Sie sehen doch, das Ergebnis ist 100% positiv, ja, es geht trotzdem nicht. Okay. Gut, was das so ein meine? bisschen
1: Abrechnung mit den Behörden. Die ja, mag ja genau. auch niemand wirklich. Das wissen wir auch. Ähm, es kommt mir aber auch so vor, dass, wenn man mal einen Film-Highlight ähm, hat, was funktioniert, dann adaptiert man das wieder. Mhm. Weil es ist ja schon auch vom Ansatz ähnlich wie der äh, Rollstuhlfilm.
2: Der Rollstuhl. Ziemlich beste Freunde, meinst genau. du? Der Rollstuhlfilm. Oder, wo ist, oder meinst du, wo ist Fred, der Deutsche mit Til Schweiger? Diese <lacht> Nein. <lacht> Natürlich äh, ist dann auch äh, ja klar, ja, ja, Aber nur weil ein französischer Film äh, erfolgreich ist, muss er ja nicht immer gleich mit ziemlich beste Freunde verglichen werden. Ja. Was immer noch ein wahnsinnig guter Film ist, ja, also muss ich ja, man ja auch klar. nicht. Ich, ich habe auch gesehen von großartig. Toll. Müssen wir jetzt auch nicht irgendwie äh, kaputt reden, aber alles außergewöhnlich ist ein wirklich toller Film. Ähm, tolle Darsteller, ist ja viele Sachen sind sehr, sehr lustig und da macht es halt auch Spaß. Es ist nicht so ganz das viel gut, äh, nicht so ganz die viel gut Sache wie eben bei ziemlich beste Freunde oder ähnlichem. Es ist schon sehr viel ernst, das ist ein super wichtiges Thema, weil ja oft in unserer Gesellschaft, ne, also ich meine, wir leben in einer Zeit, in der in den äh, Kommentaren bei Facebook halt auch mal wieder so Sachen stehen wie, ja, die Behinderten, die müssen wir alle wegmachen und so, ja? okay. Also in, in so einer Zeit leben Unfassbar. wir. Unfassbar. Und deshalb äh, ist so ein Film auch wahnsinnig wichtig und deswegen halt schon auf jeden Fall vier, vier Punkte, also beziehungsweise vier Kohlmänner, cool nicht ganz die äh, volle Wertung oder die Gesamtpunktzahl, weil halt so manche Sachen waren dann auch so ein bisschen, ach kommt, jetzt kommt mal ein bisschen, ein bisschen schnell, ein bisschen zur nächsten Szene. Und ich meine damit nicht, dass ruhige Szenen rausgeschnitten werden sollen, sondern halt ne, so Pacing nennt man dann das Ganze. Mhm. Also vier Cool meter von das möglichen auch fünf, auch für alles außergewöhnlich. Und äh, zum Schluss noch, äh, noch mehr von Netflix, denn ähm, jetzt gibt es endlich von den Machern von äh, The Toys That Made Us, also das Spielzeug, mit dem wir aufgewachsen mhm. sind, äh, gibt's, haben die haben eine neue Serie produziert und die heißt The Movies That Made Us. Das heißt, dasselbe Team im selben Stil, erzählt halt von so Kultfilm aus unserer Zeit und gleich in der ersten Folge geht es um Dirty Dancing. Habe ich uh. mir angeschaut und es ist großartig. Hast du es
0: schon gesehen? Ich habe es gesehen, es ist großartig. Ich habe gleich uh. gedacht, es ist eigentlich das Konzept meines Podcasts. Ja, stimmt. Und ähm, großartig. Ganz das großartig. Ist, ist ganz toll.
2: Man merkt halt, dass sie nicht ganz die Lizenzen für den offiziellen Soundtrack und sowas ja. bekommen haben. Witzigerweise geht es ja auch darum in, genau. in dieser Episode über Dirty Dancing, was sie für Probleme hatten. Aber es ist halt wirklich schnell, aber nicht hektisch. Es ist witzig. Sich erzählt, ne? Und äh, man erfährt auch so also als Filmfreak auch so ein paar Sachen, äh, die man halt vorher nicht wusste. Gut, du hättest Dirty Dancing, das war jetzt nicht vor meiner Zeit, aber da war ich halt noch ein Jugendlicher, ne? Ich habe den Film natürlich anders wahrgenommen, ja. ähm, äh, weiß aber, dass ich zu den äh, Kernen gehört habe, die den cool fanden. Alle anderen Jungs haben natürlich gesagt, das ist hier nicht scheiße, ne? Ja, in ich fand Alter. Den auch super. Aber, ne, Dankeschön. Auch, äh, ja, du bist ein Ticken bist, älter noch, ne? Ein bisschen äh? älter, ja. Äh, ja. Wahrscheinlich, als du gerade aus der Kirche kamst, hast du dann Dirty genau. Dancing geguckt. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> Und es ist aber wirklich interessant, gerade in der ersten Folge halt äh, eben bei Dirty Dancing halt dann auch so Sachen zu erfahren, wie der Patrick Swayze tatsächlich drauf hat, dass der dass der eigentlich dass er auf seinem Resümee damals geschrieben hat, er will auf jeden Fall keine Tanzszenen machen, was nur damit zu tun hatte, dass er sich der hat sich das Knie kaputt gemacht und so. Der hat sich für diesen Film echt aufgeraucht. Die Jennifer Grey, die wollte mit dem nicht zusammenarbeiten, weil die bei Die Rote Flut schon zusammengearbeitet hatten und da hat er sich wie ein Idiot benommen und so weiter. Das mhm. sind so die kleinen Storys und, und am Ende wurde es dann tatsächlich ganz schön touching, ne, muss man mhm. sagen. Ne? Wenn die, nochmal diese, die Produzentin da zu dem Drehort hingeht und da ist dieser Gedenkstein für Patrick Swayze hey. und so.
1: und äh, Spoiler-Alarm, der ist ja inzwischen tot. Nur eine Frage, ist das eine Reportage oder ein Spiel? Film. Das ist eine Reportage, das ist eine mhm. Dokumentation, okay. das sind Dokumentation. immer so, wie lange gehen die okay. immer so,
2: 25,
0: 25 Minuten? so. Mhm. Ist, okay. Letztendlich ist es wirklich genau so ein Konzept, also mhm. wie sind die Sachen, die wir gerne mögen, eigentlich genau. entstanden. Genau. Mhm. Das ist, ist toll, toll. Also Es cool. ist wirklich toll. The
2: Movies That Made Us auf Netflix äh, bis jetzt, also ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Fünf von fünf Möglichkeiten. Ja, was ist dran. Ich möchte auch
0: noch was sagen. Ich Sag möchte was. sagen, dass ich gestern in der Eiskönigin 2 war.
1: Ja! Mit oh, meiner Tochter. Stimmt. Ach, schön. Toll, ne? Das ja? ist toll. Das ist echt also,
0: toll. Also, das ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, aber trotzdem von mir nochmal die Empfehlung. Meine Tochter ist 19, ich bin schon ein bisschen älter. Und äh, das war großartig.
1: Kann ich mich nur, also wir waren auch am Wochenende, ja. mhm. super. Also es ist die Disney-Leute wissen einfach, wie es geht. Es
2: ist auch krass, es ist natürlich wahnsinnig erfolgreich. Ist, der, der scheint jetzt auch gleich ganz schnell über die eine Milliarde zu kommen, Einspielergebnis weltweit. Ja, da war die Hölle los bei dem Kino. Ja natürlich, ja, ja. viele Kinos haben noch mehr Seele dazugelaufen. Genau, um es lief alle
1: 15 Minuten die Eiskönigin 2. Ja, ja, mhm. das ist krass, ne? Ja, ja. Oh, aber ist schön, also es ist, ist toll. Ja, es ist ja auch... Ähm für die Kinowelt ist es natürlich toll, wenn Filme mega funktionieren. Es muss Kunst geben und es muss Riesen-Mainstream geben. Muss ja, genau. Geben. genau. Und es
2: muss die Uhrzeit geben. Und wenn ich auf die Uhrzeit gucke, fällt mir Folgendes ein. Ich muss los! Wahrscheinlich geht er in die Kirche.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.